0: O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Olá a todos, eu sou o Bruno, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado de Cinema, episódio de número 16, e eu estou muito feliz de fazer esse episódio. E trazer aqui para o podcast uma das minhas séries favoritas, Dark, que teve o seu fim nesse último final de semana. A terceira temporada estreou no dia 27 e a série chegou ao seu final. Fiquei muito feliz de ter assistido e estou mais feliz ainda de estar produzindo esse episódio para vocês. Então, como de costume, eu vou fazer uma breve introdução à obra. Dark é uma série original da Netflix, produção alemã, e que teve a estreia da sua primeira temporada no final de 2017, mais precisamente no dia 1 de dezembro. Após as críticas positivas e o sucesso com o público, a série recebeu uma segunda temporada no dia 21 de junho de 2019. E nesse ano de 2020, recebemos a última temporada da série, o Último Ciclo, que chegou no dia 27 de junho. A série foi criada por Baran Booda e Jantje Friese e no início chegou a ser comparada com Stranger Things pela premissa de um desaparecimento de uma criança. Porém, com o tempo, Dark se mostrou uma profunda e inteligente trama que explora gerações de famílias em uma cidade seus segredos, conspirações, viagens no tempo e seus efeitos sobre a natureza humana. Em uma votação no Rotten Tomatoes, Dark foi eleita a melhor série da Netflix, batendo nomes como Stranger Things e Black Mirror. Vou falar um pouco sobre o enredo dessa terceira temporada, é claro, evitando spoilers para não estragar a experiência de vocês. Eu vou tocar apenas nos pontos gerais da trama, apenas na superfície da história, e vou aproveitar para relembrar um pouco alguns fatos do final da segunda temporada, uns fatos que eu considero importante para abordar os pontos da história que eu vou falar aqui. Avisando novamente que não vai ter spoilers aqui, vou apenas falar dos pontos gerais da trama. Relembrando um pouco do fim da segunda temporada, o Jonas original de 2019 estava em sua casa com a Marta quando o fim do mundo estava prestes a começar. É então que sua futura versão, Adam, aparece e atira em Marta, matando-a. Logo após isso, uma Marta, um pouco diferente, aparece e leva Jonas para outro local ou tempo, com um aparato esférico. Na usina, a abertura dos tambores, que contém resíduos radioativos, inicia o um fim do mundo, e a matéria escura forma um portal que liga Elizabeth em 2053 e Charlotte em 2020. O jovem Noah visita o Jonas adulto e o entrega uma carta que teria sido escrita por Marta. Em seguida, o jovem Noah se dirige ao bunker. Lá ele se reúne com outros futuros sobreviventes, Peter Doppler, Elizabeth Doppler, Claudia Tiedemann e Regina Tiedemann. Já o Jonas adulto, após receber a carta, viaja com Bartosz Magnus e Franziska para outro tempo para escapar do apocalipse. Catarina entrou na caverna e, ao final da temporada, ela encontra o túnel da Sic no mesmo momento do início do fim do mundo. E claro, vale lembrar também que, próximo do fim, Hannah voltou para 1954 para procurar Ulrich Nielsen e ficou por lá, tendo chamado a atenção de Egon Tideman. É claro que teve muitos outros fatos no final da segunda temporada, mas abordei o que eu acredito ser os mais importantes para o que eu vou falar aqui sobre a terceira. Se você quer um recap bem legal e bem completinho sobre o que ocorreu nas temporadas anteriores, a Netflix Brasil lançou um vídeo no YouTube fazendo um resumão. E há também um site que a Netflix fez para a Dark, lá você pode selecionar em que temporada e episódio você está, e explorar as diversas informações, sem levar spoiler do que vem pela frente. Chegamos, então, à terceira temporada. Aqui, acompanhamos diversas tramas e núcleos, como já é de costume na série. Começando pelo Jonas original, de 2019 ele foi levado pela outra Marta para um outro mundo no momento do apocalipse. Um mundo semelhante ao que já conhecemos na série, porém com algumas diferenças. Muitas coisas nessa realidade são espelhadas com a realidade do Jonas. Um exemplo simples é que Ulrich também traía a Catarina com a Hannah, porém aqui eles se divorciaram e o policial acabou morando com a amante. Outro exemplo é que Bartoche, que no primeiro episódio da série fez piada com a Francisca por ela ser nerd, é quem é o nerd nesse mundo. Acompanhamos Jonas tentando entender esse novo mundo e se aproximar de Marta para obter alguma ajuda. Nessa espécie de Terra 2, o jovem rapaz também encontra uma figura misteriosa que seria o equivalente ao Adam. Temos também a trama dos sobreviventes do Apocalipse. Em 2020, acompanhamos Peter e Elizabeth Doppler tentando sobreviver nesse mundo destruído e encontrar o restante da família. Enquanto os dois fazem isso, Noah tenta se aproximar deles e Claudia cuida de sua filha Regina. Além de, é claro, continuar suas buscas para compreender a trama de viagem no tempo. Catarina acabou parando em 1987, onde tentará encontrar seu filho Mikkel. Já Hannah passa a viver em 1954 e tem um caso com Igon Tidman. Falando do Jonas adulto e o grupo de adolescentes Bartosz, Magnus e Francisca, por acidente foram parar em um tempo errado, agora terão que tentar consertar as coisas para talvez conseguirem ir para onde planejavam. Já Adam, que seguiu com seu plano, continuará sua guerra contra o tempo, Resta saber se ele vai ter sucesso ou não. Então, chegou a hora de dar as minhas conclusões sobre o final da série. Dark é uma série especial para mim. A produção alemã se tornou uma das minhas favoritas logo quando sua primeira temporada terminou, e eu a coloco sem dúvidas no topo das séries da Netflix. E após esse final, certamente ela está no topo das que eu assisti também. Comecei a assistir Dark no final de 2017 e no começo de 2018. No final do primeiro episódio eu fiquei perdido em como aquilo tudo podia estar relacionado o desaparecimento de uma criança, os pássaros caindo do céu, as luzes piscando e um idoso falando tic-tac. Mas conforme a temporada foi avançando e fui recebendo revelações bombásticas, como a que o Mikkel era o pai do Jonas que se matou na primeira cena da série, foi que Dark me fisgou de vez. A temporada acabou e eu fiquei um ano e meio praticamente, assim como todos os outros fãs da série, Esperando pela continuação. A segunda temporada veio. Nos trouxe outras revelações, como o que estava por trás dos atos de Noah. E também a bombástica notícia de que ele era pai da Charlotte. E talvez a que eu menos esperava, Charlotte é filha da Elizabeth. Mas o ano 2 da série também trouxe muitos outros questionamentos. Então eu esperei pelo último ciclo. O fim de tudo com uma grande expectativa. E posso afirmar que foi um final magistral. As duas mentes, por trás de tudo, Baran Bouda e Janteed Freeze, nos mostraram que tinham tudo planejado desde o início e desataram os nós formados durante as três temporadas. É realmente incrível como tudo se encaixa e como nada das temporadas anteriores aconteceu em vão. Dessa forma, Somos levados para um final coeso, que fecha as principais questões da série, mantendo a essência e abordando aquilo que Dark é desde o começo. E isso tudo colocando novos conceitos e algumas peças novas na trama. Agora temos dois mundos, duas realidades diferentes para explorar. E o interessante é que as peças que faltavam para entendermos o ciclo estavam escondidas nesse universo paralelo, desconhecido por nós, espectadores, até o momento. Dou destaque para o nível do elenco, visto a dificuldade que é interpretar os mesmos personagens em fases diferentes da vida. E agora, ainda existem as versões desses mesmos personagens de outra dimensão, com personalidades bem diferentes. Sempre achei que o elenco de Dark entregou boas atuações. Nessa temporada, tenho que destacar Luiz Hoffman, Andreas Pitman e Lisa Vicari. Esses três nomes continuam brilhando em seus papéis, Jonas e Marta, respectivamente. Eles fazem um ótimo trabalho dando vida a esses personagens, que seguem se desenvolvendo na trama e ao longo da jornada épica amadurecem. É interessante ver Jonas... Após tanto sofrimento, começando a desconfiar das ordens que lhes são impostas, bem diferente do jovem que conhecemos na primeira temporada. Aliás, a evolução dos personagens é muito interessante de acompanhar, principalmente alguns que nós já sabíamos de como seriam na versão adulta. Eu gostei de ver o crescimento de alguns personagens e como a série explicou as motivações e alguns ocorridos que antes nos eram desconhecidos. Inclusive, foi reservado todo um episódio para nos revelar alguns pontos-chave da trama que não foram abordados antes e épocas que ainda não haviam sido mostradas. E apesar de eu ter citado apenas três nomes, todo o elenco, como eu falei, merece boa nota pelo ótimo trabalho. Entre os personagens, também tenho que destacar a Claudia Tidman, que cresce muito nessa temporada e se torna aquela esperta mentora que conhecemos dos outros anos da série, com direito a roubar a cena em determinado momento da trama. E claro que outro desafio que abordar dois diferentes mundos trouxe foi como situar o público nisso tudo. E aí destaca o lado técnico da produção. Aspectos como fotografia, figurino, cenário e barras na tela nos ajudam a compreender quando e onde estamos. A vinda em alternativa da Marta de Franja possui um aspecto mais sombrio. É tomada por uma névoa e a aparência dos personagens que já conhecíamos no mundo do Jonas sofre alterações. Além, é claro, de suas personalidades estarem diferentes. Magnus, por exemplo, tem cabelo preto, é todo tatuado e apresenta comportamentos mais rebeldes do que sua versão na Vinda em 1. Um. Além disso, há algumas inversões de fatos, como Francisca ser surda e Elizabeth não. Isso tudo somado a penteados, cicatrizes e outros detalhes, nos deixam bastante seguros de em que momento e local estamos. Dou destaque para a apresentação desse novo mundo no primeiro episódio da temporada, com diversos momentos que me fizeram voltar no tempo para o dia em que assisti ao primeiro episódio da série. Isso porque temos diversas situações espelhadas lá do início de Dark com algumas alterações dos personagens que estão envolvidos na cena. Outro ponto interessante dessa temporada é como conseguiram dividir bem o tempo de tela para as várias tramas e personagens. Há um bom desenvolvimento da trama principal com as jornadas de Jonas e Marta, mas sobra tempo para nos mostrar com bastante detalhes outras histórias da série, como a do azarado Uric, preso fora de seu tempo natural, e até mesmo a lenda da Dama do Lago é explicada para nós. Outro fator que merece elogios é a trilha sonora, que é marcante e reforça bem o sentimento da cena. A fotografia de Dark sempre foi muito elogiada, e nessa temporada está ótima mais uma vez, retratando bem os ambientes nos diferentes mundos explorados. Outro ponto que quero abordar é a escolha de elenco da série, que além de ter selecionado ótimos atores e atrizes que dão conta do recado nas atuações, possuem semelhanças físicas, o que ajuda a identificar os personagens em diferentes épocas da vida. Mérito de Simone Barr Outro fator que gosto muito nessa temporada e da série como um todo é a edição. Os cortes nos ajudam a perceber as relações de causa e consequência, mostrar os mesmos personagens em diferentes fases da vida, e nos situar em relação ao tempo e espaço que estamos assistindo. Além do conceito de outra realidade, Dark inclui o entrelaçamento quântico na sua trama, que causa uma sobreposição das diferentes realidades da série, para novamente nos confundir, mas mais tarde trazer a grande solução bem planejada. O novo conceito surge de maneira bem interessante na trama e nos dá explicações de fatos que se não fosse por esse entrelaçamento, que permite diferentes realidades existirem, não seriam possíveis. Além disso, a série revela esse conceito de uma maneira bem didática, utilizando um experimento mental para explicar que algo pode existir em dois estados ao mesmo tempo. E se você ficar perdido na explicação, é basicamente seguir o fluxo da história que uma hora ela mesma irá lhe revelar a verdade. Mas nem só de paradoxos e conceitos físicos vive Dark. A série é acima de tudo sobre a natureza humana e aborda os mais diversos sentimentos ao longo da sua narrativa. E com os mais variados personagens. E o principal sentimento em toda essa história é o amor. Sentimento que desde as primeiras histórias que a humanidade criou é a força motriz de jornadas heróicas e tragédias. Em Dark, o amor e a perda movem constantemente os diversos personagens. E é em meio a toda a reflexão de existencialismo, livre-arbítrio e determinismo que Dark explora esse sentimento. E também as dores que podem vir com ele. Dark entrega um final coeso, que responde às questões principais da trama, com muitas viradas de mesa surpreendentes, e fecha a história de Jonas e Vinden com uma leveza talvez nunca antes vista na série. Não pude conter o sorriso emocionado e satisfeito ao final, percebendo que toda a jornada no tempo acabou. Durante as três temporadas me apeguei tanto aos personagens principalmente ao Jonas, que é quem acompanhamos por boa parte do caminho, que foi difícil acreditar que não haveria mais um ano aguardando com a expectativa de mais histórias e viagens temporais. Mas posso afirmar que foi um final que me agradou muito, um encerramento com chave de ouro e seguro. É triste saber que acabou, mas também fico feliz em saber que não há o risco de a série se tornar ruim com o tempo. Os criadores seguiram seu planejamento e concluíram de maneira poética a série. Os três anos valeram a pena e tenho certeza que Dark marcou seu nome na história das séries e de seu gênero. Esse foi o episódio de hoje pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que pode ter ficado mais longo do que o normal, os episódios geralmente tem 15 minutos, mas foi o tempo que eu precisei falar desse final de série e também da série como um todo. É uma série especial para mim, desde a primeira temporada. Eu lembro até que eu comecei a assistir a série por acidente, porque quando lançou a Netflix não mandou para o meu feed, né? Para a minha página inicial, lá do, da plataforma de streaming deles. Só depois, no final de dezembro, foi que eu fui perceber que tinha essa série. E aí eu fiquei curioso e comecei a assistir. E ainda bem que eu comecei a assistir, porque ela se tornou uma das minhas favoritas. Da Netflix é a minha favorita. E eu logo passei para diversos amigos essa recomendação de assistir Dark. Alguns curtiram, outros se perderam, o que é compreensível. Outros eu acredito que estão dando chance agora a série, com todo esse hype da terceira temporada que teve. Ainda bem que a Netflix começou a divulgar mais, porque antes... Eu acredito que a série ganhou bastante audiência por conta do carinho dos fãs. Muita gente falava dela nas redes sociais. Mas a Netflix realmente fez um, acredito eu, um bom serviço de divulgação nessa última temporada. E eu fico feliz de trazer essa recomendação e de produzir esse episódio para vocês. Eu tô falando aqui de uma série que eu curto demais. Eu certamente vou reassistir todas as temporadas, quando eu tiver tempo de novo, para ter toda a história mais fresquinha na minha cabeça. Eu assisti essa terceira temporada, eu lembrava ainda das duas anteriores, porém faz tempo, né? Eu não reassisti as duas temporadas anteriores antes de começar a terceira temporada, mas deu para acompanhar, eu tenho... eu tive uma memória boa do que ocorreu, anteriormente na história e lembrando que tem um instagram o arroba sábado de cinema então segue lá é interessante se você seguir eu posto diversas recomendações de filmes tem bastante conteúdo já lá até sobre filmes, livros e séries também posto o que eu andei lendo o que eu já li, então vai ser legal e também pra gente conversar um pouco por lá eu quero saber muito o que vocês curtem, o que vocês gostam de ler e assistir. Então vá lá, segue lá, bora bater um papo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo tudo de melhor, sempre, para vocês. Espero que vocês estejam bem e com boa saúde nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço bem apertado. E eu espero que você esteja aqui no próximo episódio. Até lá!